0: Questo podcast fa parte di Boys, Podcast Creators Company. A volte bisogna ascoltare l'istinto. Ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con noi, ma piuttosto che vivere con il rimpianto, io preferisco rischiare. Natale è sempre stata la mia festa preferita. L'attesa, i regali, il pranzo in famiglia, la neve e stare insieme con le persone a cui vuoi più bene al mondo. Per me questa è la magia del Natale e io l'ho sempre adorata. Ma quel Natale sarebbe stato l'ultimo Natale prima di entrare nel mondo del lavoro e da neolaureato la cosa un po' mi spaventava. Non tanto per la difficoltà nel trovare lavoro, ma perché ero certo che avrei voluto intraprendere un percorso che non rispecchiava le aspettative della mia famiglia. Chi ti vuole bene cerca sempre di aiutarti per evitare che tu compia gli stessi errori di chi c'è già passato È normale Non mi vedevo in un'azienda, in un ufficio, dietro ad una scrivania a passare i miei futuri 40 anni Vale la pena rischiare per inseguire quello che voglio? Questo è quello che pensavo E adesso ti posso dire che... e come se ne vale Un anno e mezzo fa ho capito che l'unico nemico con il quale mi sarei dovuto confrontare sarei stato solo io Ed è per questo che ho deciso di sfidarmi, mettermi in gioco, superare le mie paure ed uscire dalla mia comfort zone. Ho iniziato a leggere libri, a cambiare le mie abitudini e cercare di capire chi fossi realmente e cosa volessi fare davvero nella mia vita. E in questo viaggio fortunatamente non sarò solo. Se lo vorrai ci sarai anche tu a farmi compagnia e già lo successo sarà il nostro mantra. Io sono Paolo e adesso sono finalmente pronto. Quindi benvenuto a bordo. Giacca messa. Camicia. Una spruzzata di profumo e via. Ero pronto per fare una bella impressione. Stavo andando al mio primo vero colloquio. Dentro di me sapevo che quella vita in azienda, in un ufficio, con gli stessi problemi ogni giorno per 40 anni... No, no, non era quello che volevo. Ma ci sono andato lo stesso per accontentare i miei. Arrivo puntuale. Mi fanno accomodare in una stanza molto luminosa con una vetrata che dava sulla produzione e sui macchinari. Dentro di me stavo già vedendo il mio futuro lì dentro. E ho sentito l'impulso di scappare Non ho fatto in tempo a realizzarlo Che erano già entrati Il responsabile delle risorse umane E il direttore marketing E io cosa avrei dovuto dirgli? Che adoravo la loro azienda E mi sarebbe tanto piaciuto lavorare lì? Non sono tanto bravo a mentire Mi sono limitato semplicemente A raccontare quello che avevo fatto E quello che mi sarebbe piaciuto fare E vabbè Comunque colloquio è andato Vedremo poi cosa mi faranno sapere Nel frattempo ne parlerò i miei, anche se ti dico, cioè, non è il mio mondo, cioè, anche se mi dovessero dare 100.000 euro al giorno, cioè, non, mi, cioè, non mi piace la realtà, la realtà. E dopo quel colloquio mi sono sentito trattato come se fossi solo un numero, giudicato in base a un pezzo di carta e ai miei risultati scolastici era chiaro che quello non era il futuro che vedevo per me e per fortuna quelle faremo sapere non ha mai avuto un seguito e non ho mai ricevuto una risposta si può sempre cambiare nella vita, è vero ma io non mi ci vedevo lì e non volevo iniziare sin da subito col piede sbagliato quindi mi trovavo di fronte ad un bivio continuare su questa strada, quella che fanno la maggior parte delle persone sapendo quello che mi aspettava Oppure rischiare tutto, buttarmi in un mondo che non conoscevo ma che, forse, poteva rendermi felice. Non ho mai avuto dubbi. Sceglierei sempre la seconda. Prima di diventare uno dei più grandi autori di successo americani, Charles Bukowski non se la passava affatto bene. Aveva problemi di alcolismo, un passato complicato, ma custodiva un sogno, quello di diventare uno scrittore ha sempre scritto sin da quando era giovane ma a parte qualche pubblicazione su dei giornali locali i suoi scritti non avevano mai avuto grande successo tanto che si era rassegnato all'idea che non sarebbe mai diventato uno scrittore e per dieci anni ha lasciato completamente da parte la scrittura un giorno però ebbe un grave incidente dovuto all'alcolismo stava quasi per morire e in quel giorno ha capito che doveva riprendere a scrivere ha iniziato partendo dalle poesie e non si è mai fermato ma la sua vita è andata avanti come se nulla fosse Aveva un lavoro normale e nel tempo libero, quando poteva, scriveva. E anche lì non ebbe grande successo. Era il 1969 e lavorava in un ufficio postale. Un giorno un editore gli fece una proposta. Gli offrì 100 dollari al mese per tutta la vita. In cambio, lui avrebbe solo dovuto mollare il suo lavoro e dedicarsi completamente alla scrittura. Avevo solo due alternative, restare all'ufficio postale e impazzire, o andarmene e giocare a fare lo scrittore e morire di fame, decisi di morire di fame. Questo è quello che scrisse poco dopo in una delle sue lettere. E poi sappiamo tutti come è andata a finire. Charles Bukowski ha dedicato notte e giorno a scrivere nel tempo libero quando lavorava e non ha mai abbandonato il suo sogno. Oggi il tempo ne è passato, ma credo che questo concetto sia ancora tuttora molto valido. Ci sono luoghi di lavoro in cui vieni giudicato come se fossi solo un numero Dedichi tutte le tue energie al lavoro e non vedi l'ora che arrivi il weekend per riposarti Vivi la stessa vita ancora e ancora fino ad arrivare poi alla pensione Per che cosa? Per dei vestiti firmati? Forse una macchina di lusso? E un televisore da 50 pollici? È un loop dal quale poi è difficile uscirne o anche rendersene conto Vieni portato a credere che non esista un'alternativa, che i tuoi sogni siano irrealizzabili. E Bukowski è l'esempio perfetto perché lui ha sacrificato tutte le sue sicurezze per sentirsi libero. Ha deciso di mollare il suo lavoro, certo, dove era sicuro che poi prima o poi sarebbe impazzito per dedicarsi al suo sogno, la scrittura, senza avere certezze, senza avere sicurezze di poter sfondare, ma era quello che voleva. Quando ci credi veramente poi sono un grande sostenitore del fatto che si possano avverare i tuoi sogni. Infatti credo che esistano due tipi di persone in questo mondo. Quelli che vedono i propri sogni e fanno di tutto per raggiungerli e quelli invece che vedono gli ostacoli di fronte ai loro sogni e vengono bloccati. Chi vede gli ostacoli poi è portato a credere che i sogni sono irrealizzabili, che è impossibile fare ciò che ci rende felici. Ma quando credi veramente in quello che fai, in quello che vuoi, non c'è ostacolo che regga. Sei pronto a farlo e basta. E anche se le chance di successo non sono favorevoli, vale la pena provarci. E così iniziai la mia avventura in voice. Insomma, figo, mi ha dato tante responsabilità, ho tante cose in ballo. Mi piace, anche bello tosto, eh, però ti dico, sono molto soddisfatto. Poi vabbè, adesso è li l'inizio... Era la mia prima settimana ed ero appena entrato in quel nuovo fantastico mondo che io non conoscevo affatto, il mondo delle start-up. Al tempo ci chiamavamo Fortune Podcast e i ragazzi avevano appena finito un lungo periodo di accelerazione presso un fondo di investimenti. In sostanza ti vengono dati dei soldi per sviluppare e portare avanti la tua idea. Io ero arrivato in un periodo di cambiamenti e quello che ho imparato nel corso di questi mesi da startup è che le cose evolvono molto in fretta e si trasformano. E infatti Fortune poi in futuro diventerà Voice, V-O-I-S. Ma questo te lo racconterò un'altra volta. Ho sempre visto quell'avventura come se fosse una sorta di master post università. Un'occasione dove potessi imparare davvero tante cose, mettermi in gioco e provare sul campo quello che fosse davvero il digital marketing. In più ero stato affascinato dal mondo del podcast, tanto che me ne ero innamorato. Al tempo avevamo due uffici, uno a Reggio Emilia e uno a Milano. La maggior parte del team stava a Reggio Emilia, mentre io e Francesco eravamo a Milano. Francesco è il CEO di Bois e con lui ho condiviso davvero tantissimi momenti ma c'è stato un evento che ci ha veramente unito un evento che si tiene ogni estate e si chiama Web Marketing Festival uno degli eventi di marketing più grandi ed importanti d'Italia Francesco doveva fare lo speaker e tutto il team era super carico per questa nuova avventura non avevo mai avuto occasione di passare più di un giorno assieme ai ragazzi tanto che ero anche un po' preoccupato da come sarebbero potuti andare quei tre giorni assieme quell'evento ci ha veramente unito oltre che a livello professionale anche molto a livello personale tanto che quando sono tornato a casa ero super entusiasta non vedevo l'ora di spaccare il mondo e poco dopo mi ritrovavo a Reggio Emilia per uno dei nostri planning stranamente quel giorno c'erano solo Gabri e Fra ed erano piuttosto seriosi non li avevo mai visti così mi stavo preoccupando perché comunque erano passati diversi mesi da quando avevamo iniziato assieme e comunque non volevo che questa cosa finisse e quindi il giorno, mi ricordo, che quando abbiamo deciso di, fare questa, di farti questa proposta è stato abbastanza complicato, nel senso che eravamo abbastanza agitati perché eh, sentivamo come timone e pumba che potevano perdere Simba e quindi il nostro trio poteva diventare un duo, no? <ride> e quindi ho detto va bene, però facciamogli la proposta, o va alla spacca, insomma. Non ci potevo credere. Mai mi sarei aspettato che mi avessero fatto una proposta del genere. Sono rimasto talmente entusiasta che non sapevo cosa dire siamo riusciti a consolidare una figura che per noi, ripeto, più umanamente prima ancora che professionalmente anche se professionalmente c'era, c'era della qualità, ma umanamente ed è quello che conta ancora di più in società eh, aveva i nostri stessi obiettivi la stesse passioni, la nostra stessa voglia di crescere nel, nella società e di far crescere la società il prodotto e, e quello che era la nostra la voglia di sfondare nel mercato e diventare leader of the world, eh, campioni assoluti in tutto quello che volevamo fare quindi da lì siamo arrivati a una società e finalmente Paulone è diventato un socione, quindi ci Mi sono sempre sottovalutato e quel giorno, però, ho capito che in fondo in fondo anch'io avevo del valore. Tutti noi abbiamo del valore. Basta solo trovare le persone e l'ambiente giusto che ti aiutino a sbloccarlo. Per me quel giorno è stato un punto di inizio. E ripensandoci oggi, in un anno e mezzo sono cambiate davvero tante tante cose, ma magari ne parliamo la prossima volta.